0: Добрый вечер. Мы продолжаем занятия по книге Хавата Ливовод «Обязанности сердца» Рабейну Бахи. У нас идет 150 занятие. И находимся врата десятых. Любовь, любовь к Всевышнему. В В прошлом занятии мы определили, что имеется в виду. Что такое любовь? Что такое любовь к Богу? Говорит, это тоска души по Творцу. Тоска души. То есть то, что не хватает, то, к чему хотим вернуться, к чему хотим заново присоединиться. Повторим. Только тогда, когда две части, они составляли одно единое целое, есть возможность говорить о их воссоединении. Если они не причастны вообще друг к другу, то почему они должны стремиться один к другому? Так как и природа души духовно стремится к своему корню, то это самая естественная потребность, которая в ней есть. Она хочет вернуться к своему источнику, поэтому есть душа она тоскует по... По источнику, откуда она пришла, она тоскует по Творцу. Разве что, мешает, мешает. Есть многое, что мешает этой душе. Она, так как она облечена в бренное тело, то телесные желания отвлекают от этого. Поэтому, когда мы говорим о том, что есть, как постигается любовь к Всевышнему, то мы говорим, что говорит Арбейн Бахе. Все то время, пока в нашем сердце живет любовь к этому миру, не может быть в нем любви к Творцу. если же говорим о любви, о той тоске, которая есть, каждый должен проверить, какой вид тоски, точнее, тоска к чему есть у него в этом мире. Если к потребностям этого мира, то там нет места у любви к Богу. Это то, что он говорит. Еще разобрали, что недостаточно, что эта тоска пребывает в сердце человека, а необходимо, чтобы эта тоска, то есть эта любовь, она пробуждала, желала добиться, приобрести, что называется, высшее выражение, да, ее высшее исполнение, то есть то, что это, к чему эта любовь обязывает. То есть мы не можем остановиться на том, что ай-яй-яй, если бы в моем сердце это чувство, а если оно действительно есть, оно должно проявляться практически во всех сферах нашей жизни. То давайте чуть-чуть продвинемся дальше. Воротаете, говорить не так просто, а почему? По той причине, что... И, Речь идет о чем-то очень-очень высоком. котором да. это уже много раз устраивает Рабейну Бахе ступень за ступенью восхождения человека к вершине. И мы находимся на самой вершине. Любовь это, – это то, что находится в самом конце, это то, что, согласно Рабэйну Бахе, должен каждый человек приобрести в своем сердце. Это выше уже ступень. Поэтому и язык высокопарный, идеи очень-очень высокие, далекие от нашей реальности. Тем не менее, давайте мы разберем хоть чуть-чуть то, что к нам относится. И говорит он, он спрашивает такой вопрос. Поэтому да? Мы тут не все будем разбирать, может быть. Спрашивает такой вопрос. Желающий обрести эту любовь? образом он это существует что необходимо для того чтобы приобрести эту любовь в принципе общий день мы уже сказали столько времени сколько есть любовь к этому миру Ну, в том самом сердце нет уже места любви к богу но более конкретно а как уже конкретно все это осуществить, как прийти к этой любви как освободиться от любви к этому миру И, и он перечисляет в принципе все что перечисляет это вся книга, книгу, которую мы с вами прошли изначально до конца. Десять ступеней, и один за другим, и мы в конце повторим их снова. И они те, которые приведут человека к любви. То есть речь идет о осознании Творца, и речь идет о понимании, что осознание, что есть Творец. Должно привести человека к служению. Служение приводит к плоду этого служения, в том, что человек полагается на Всевышнего во всем. И все ступени, которые мы с вами разобрали, идя так один за другим, и побеждая свое дурное начало, человек он может приблизиться к Всевышнему и так приобрести любовь его сердце. Он и пишет об этом. И когда человек воспримет, усвоит все это, и вдобавок принят на себя отрешенность от удовольствия этого мира и вожделения его, поймет величие Творца, Его мощь и превзносенность, постигнет свою собственную незначительность и малость, и ничтожность, а после этого поймет, сколь добр к Нему творец, и сколь велика Его милость к Нему, тогда Он обретет любовь к Богу от всего сердца в истинной чистоте в душе своей. Истребление его к Богу найдет свое выражение в старательности, усердии и расторопности в служении. Вот, в принципе, в одном предложении все, что мы говорили много-много раз. Можно снова повторить более внимательно, чтобы это не было про пустые слова, а каждое слово. Видите, за ним стоят чуть ли не целая глава главы, вот врата, которые мы тут разбирали. Снова повторим. И когда человек воспримет и усвоит все это, что? То, что мы тут учили. То, что много все эти занятия, которые мы... И вдобавок принят на себя отрешенность удовольствия этого мира и вожделения. Вот, да, он повторяет снова последние врата, которые касаются отрешения. То есть Первое – жить по-еврейски, как положено. Взять на себя, может быть, даже чуть больше отрешенности, от удовольствия этого мира, от вожделения его. То есть, когда есть вожделение к этому миру, это есть любовь к этому миру, а если есть любовь к этому миру, то нет любви к Богу. Но этого недостаточно. Это как бы уйти от минуса, нужен плюс. А что плюс? Понять величие Творца понять, что все, весь космос невероятный, невозможно, у которого представить, сотворен им. Микрокосмос, не менее невероятный, точно так же сотворен и человек и все, что с ним связано. Это, тяжело даже представить все все, все вместе взятое. И просто хабая как сказать, это человеческое переживание. переживание, человеческое осознание, человеческое ощущение мира. Человеческое ощущение со всем, что с ним происходит в этом, это все тоже от Всевышнего. Понять это, ощутить это величие, его мощь. А с другой стороны, видеть свою собственную незначительность. Человек живет в этом мире, вот уже не живет. У него были огромные планы, и такие, и такие, а через секунду его уже не стало в этом мире. Малость и ничтожность порой, а после этого поймет, сколько добр к нему, несмотря на все, сколько добр к нему творец, и сколько велика его милость к нему. То есть, Когда мы возьмем все обстоятельства, которые есть со всех сторон, ну, тогда есть шанс, что он обретет любовь к Богу в своем сердце. Но это, как мы говорили, недостаточно. Тогда он почувствует эту тоску, это желание воссоединения с Творцом и стремление его к Богу найдет свое выражение, в чем? В старательности, усердии, расторопности в служении. О, вот это, видите, чтобы был какой-то результат всего этого. А любовь – это не нечто, что вот я испытываю чувство. А. Само по себе это, может быть, тоже хорошо и похвально, что это чувство, если оно искренне, оно есть в сердце человека. Но оно всегда должно прийти к какому-то результату, оно должно быть выражено в чем-то то он говорит в старательности, усердии, просторопности. Ну, это то, к чему должно идти. И придашь себя совершенно любви к нему, то есть в конечном итоге цель, куда мы идем, после того, как эта любовь пробуждается, мы начинаем себя выражать, и эта любовь выражается в в нашей жизни, в конкретных деяниях, в старательности, усердии, расторопности – Неизбежно ведет к тому, чтобы человек прилепился к Творцу всем душой, всем сердцем, всеми помыслами. Тогда придает он себя любви к нему и будет уповать на милость его, на прощение, великое милосердие. Не смешает в тот час любовь к нему, к любви к чему-то другому. И не будет власти на Ним никакой страх, кроме страха перед Богом. И не упустит его из дум своих. Только мысли о нем будут. И не удалится он от глаз твоих. И будет он с тобой в уединении. И будет пребывать с тобой в пустынях. И будет место многолюдное в глазах твоих, как безлюдное. А безлюдное, как не как пустое. И не будет тебе скучно, когда нет людей рядом с тобой. И не будет тебя беспокоить, отсутствие их. Видите? Перечисление, которое тут есть, это перечисление то, что испытывает человек, который любит. Человек, который любит, человек, который любит, сердце его наполнено этой любовью. Поэтому видите, как, как глубоко это сказано. Куда бы человек бы не попал бы, попал бы в место многолюдное, так как есть творец, оно оно немноголюдное, оно безлюдное. А если он попадет в место наоборот, где нет людей, там для него оно будет как и полное, то есть то, которое там Творец находится, ему никогда не будет скучно. Когда нет людей рядом с ним, не будет его беспокоить отсутствие их. Это умение быть самому, один, 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 единственный. Когда человек, мы много раз говорили, в каком-то смысле одна из вершин, к чему мы должны прийти, это когда мы строим свою внутреннюю жизнь, полную, то мы в состоянии существовать одни. То есть это естественное существование в среде, среди людей, в обществе. И тем не менее способность быть одному. Когда мы не подвергаемся влиянию других людей, и когда отсутствие внимания человеческого общества к нам ничего в нашей душе не меняет, мы должны только понимать и правильно осознавать, как, если правильно себя ведем, далее нет. Это все в том случае, когда есть любовь в нашем сердце. Она переполняет наше сердце, это дает нам силы, дает смысл и позволяет это самостоятельное существование. Дальше разбирает Равейны Бахи вот несколько вопросов. Мы затронем один из них. В чем признаки любящего человека? То есть, когда мы это говорим, эти признаки, они помогут нам еще больше понять подробности любви к Всевышнему. Ну, во-первых, когда человек отказывается от всего, что отвлекает его от служения Творцу, Несколько раз говорили, что любовь, которая существует между мужем и женой, это некое подобие, это что-то, нечто, чтобы можно было понять, к чему мы должны прийти, когда мы говорим о любви между человеком и Богом. Так и тут, снова каждый раз обращаясь к этому. И... Замечу это один раз, а это надо будет этих признаков много-много-много, которые мы разберем. Каждый раз, возможно, построить это некое подобие, чтобы глубже это понять. Так и тут. Человек влюбленный. Он не хочет отвлекаться от объекта своей любви. Полностью посвятить себя ему. Ну, Оставьте меня в покое, не отвлекайте меня. есть тот момент, когда представим, когда муж смотрит на свою жену, или наоборот, это взгляды искренней любви к ней, в этот момент там никого нету, и все остальное, если появляется, оно мешает. Знаете? Так и тут. Любовь к Богу, истина, она, она, она предполагает, что все должно остальное должно мешать. Поэтому человек отказывается от всего остального, потому что мешает. То человек отказывается от всего, что отвлекает его от служения в Творцу Всевышнему. Естественно, из числа вещей разрешенных Торы и еще тут же он это указывает, что то, что э, э, признак любящего человека, видите, это, это, по-видимому, может быть, это чуть-чуть отличается от любви между мужем и женой. Хотя и тут тоже не совсем. Он указывает на том, что выражение лица такого человека, оно указывает на страх и трепет перед Творцом. На первый взгляд, отношения между мужем и женой, причем тут страх? <смех> он любит. А на самом деле есть очень тонкая граница. Есть люблю и есть люблю. Есть действительно любовь мужа к жене и наоборот к жене, к мужу, которая на самом деле она эгоистична. А как знать? Одно, одно один из признаков – если страх? Боится ли жена, что если она скажет какое-то ни одно, одно лишнее слово, выразит свои чувства не в попад, может, она оттолкнет мужа? Если у мужа нет страха, что он может потерять свою жену из-за какого-то глупого поступка, то всю любовь, которую он выражает к ней, это не искренняя истинная любовь. Искренняя истинная любовь, как мы видим, она включает элемент страха потерять эту связь, ценить это. Поэтому тут есть два уровня, он указывает. Один уровень – это тот страх потерять эту связь. Но второе второе – это есть еще вещь дополнительная, это называется страх благоговения ловение – это отдельная тема, много раз говорили о ней, это высший уровень страха, который может быть. Это как бы даже, назовем это не страх, а ощущение величия человека, с которым мы имеем дело в отношениях между людьми. Ловение перед ним. Да, который. И подобие этого только в более... В настоящей форме – это благовение перед Всевышним, которое которое весь мир затворил. Это признаки. Это признаки, когда есть истинная любовь к Богу. Теперь. Еще. Только перечислим несколько из них. Когда человек любит Бога, ему безразлично, хвалят его люди или осуждают хвалит или осуждает, когда он исполняет волю Творца. Видите, ну, так как он зависим только перед Богом, любовь к Богу ⁇ это значит, что я только, кроме него, никого нет. Только есть он. Поэтому люди скажут обо мне предрассудное, похваляют, будут отзываться хорошо то ли в эту сторону, то ли в эту сторону, совершенно не влияет на человека. То есть мы говорим «признаки». Если мы хотим понять, если действительно этот человек любит по-настоящему Бога, то признак этой любви в том, что он совершенно независим от мнения людей, ни в хорошую, ни в плохую сторону. Еще один признак. Готовность пожертвовать душой своей, телом, имуществом. Разбирали в прошлом раз. Дохоли в Авха, Бухоль-Пшиха, меодеха то, что мы произносим в молитве Кряджма. Готовы пожертвовать душой своей, и телом, и имуществом. Это тоже признак человека, который во имя любви готов на все. Вот еще один признак. Может быть, он очень, кажется, мелкий, но он проявляет, что есть в душе человека. Если бы человек, что бы человек не собирался сделать? Он, сообщая об этом другому, ставит условия, говоря, если захочет его Бог. Даже если это дело относится к самому близкому будущему. На иврите называют имерцеши. Имерцеши. Обратите внимание, есть люди, которые употребляют это выражение все время, а есть люди, которые не употребляют. Например, когда мы употребляем, должны говорим с домашними, предположим, там, папа или там, муж, когда ты приезжаешь, он говорит, ну вот я смотрю по вот этому навигатору, вот еще 40 минут. 40 минут. Навигатор знает, когда ты приедешь. Он так сказать, ты можешь дать точное время, а где все непредвиденные обстоятельства, а где воля Бога в этом. Столько времени, сколько человек живет, все сохраняет, все нормально. В принципе, он может сказать, через 40 минут, да, я приеду. Но если он любит Всевышнего, то есть он связан с Ним, и только с Ним, то он понимает, что от того приедет он, в какое время приедет, вообще не от него зависит, это а все воля Творца. По теории, в теории, да, то есть вполне возможно, что если будет на то воля Бога, то я приеду через 40 минут. Поэтому, когда нас спрашивают, то ответ он такой есть. «Имер цэшэм, если на то будет воля Бога, то через 40 минут я приеду». Так отвечает человек религиозный, человек, который любит Бога. И так он поступает по двум причинам. ведь он даже объясняет это. Во-первых, из-за страха, что скоро умрет, не успеет завершить задуманное. Во-вторых, из-за того, что он не знает, какого божественного решения по поводу задуманного им, суметь ли он исполнить, да или нет. То есть мы приблядим пример, а примеров таких э, тысяч. Да, то есть Каждый раз, когда человек строит свои планы, он должен строить планы, в всяком сомнении, он должен знать, что эти планы в первую очередь строятся на небесах. А насколько это осуществится в его жизни, то уже надо быть к этому всегда готовым, что они могут и не осуществиться, потому что на небесах другие планы могут быть. Не такие, как его. Поэтому всегда все условно. Все условно. И мерцеши. Если на то будет воля Бога. И еще один признак человека любящего. То есть кто любит Бога. Он не только сам идет по пути к Всевышнему. Он оставляет и обучает всех людей служение Бога. Как в вещах легких, так и в тяжелых сообразуясь со временем, местом, с тем, с какого рода людьми он имеет дело, с его духовным уровнем. Он тут намекает, что в теории всяком сомнений, мы должны, мы должны эту любовь не хранить в сердце, а если она есть, то как бы и, и помочь и другим людям, чтобы эта любовь пробудилась у них в сердце. Это большая митцва, это огромная митцва. Но только он намекает нам, что все согласно времени, места, согласно рода людей, с которыми дело. То есть, Чтобы никто из нас не, не понял, как призыв к тому, чтобы мы должны всех вокруг себя значит, срочно сделать религиозными, что, как правило, все эти попытки приводят к точно обратному результату. Да, то есть есть понятие хилюляшем, осквернение «в имя Всевышнего. Надо это знать, уметь, делать, знать, с кем, когда, в какое время, при каких условиях. Но в целом, это тот путь, который еще открыл Авраама Вина. Авраама Вина величиво было в числе прочего в том, что он не только раскрыл Всевышний, не только раскрыл, что есть Творец в этом мире, не только понял, каким образом он сотворил этот мир, не только понял, как, как он управляет этим миром, и даже что он хочет от него лично, а любовь к Богу заставила его быть проповедником так говорят, всего всего этого открытия, которое он у нас сделал. Но не мог держать это в сердце. Поэтому у него были много наставок, много-много последователей, которые пошли за ним. Почему? Потому что он свою веру в единого Творца, он не оставил у себя в сердце, а как бы раскрывал ее всем остальным людям. И это признак Настоящей любви. Это признак настоящей любви. Кто удостовался любви в семье, например, ему да? очень хочется, чтобы все семьи по-настоящему любили друг друга. Почему он знает это возможно? Он знает, какое это счастье, он знает, как это здорово. Есть еще признак. Признак любви к Богу. Когда человек испытывает радость и ликование при мысли о своих заслугах, а с другой стороны он чувствует скорбь и горе из-за своих грехов. То есть, о чем речь идет? То естественно, речь не идет о гордыне или желании хвастаться, не в этом речь идет. Когда... Человек исполняет Мицу. Что он испытывает при этом? Отделался? Выполнил? А? Поставил птицу? Что? Что он испытывает? Какое чувство в этот момент? Так вот, если человек воистину любит Бога, ведь он сделает ему угодное, а когда делается угодного другому, там, представьте себе, что она сделала угодного мужа, мужа сделал угодного, что это должно пробудить у него в сердце. Радость и ликование. Радость и ликование. Это то, что должно, то, что должно мы испытывать, когда мы исполняем мецу. А, получилось. Это не исходит из гордыни, это не исходит из желания хвастаться. Естественно, не надо никому рассказывать, никто не должен знать, исполняем Мицу, не исполняем мецу. А это признак любви. Истинный признак любви, когда человек радуется тому, что он сделал угодное тому, кого он любит. И наоборот, если он сделал неугодное, что он испытывает, то сегодня не получилось, завтра. Или, ну, ничего страшного, Бог простит. У нас много вариантов, как отделаться от этих страхов. Вовсе нет. Тот, кто любит, как мы говорили, он боится потерять связь с любящим. Поэтому он должен испытывать скорбь, горе из-за своих грехов. О, вот это признак любящего человека. Кто любит, он испытывает это чувство. И Еще один признак. Человек придает себя молитве ночью и поститься днем. Если он в состоянии это делать, естественно, насчет поста он имеет в виду. Ведь ночная молитва яснее, чем молитва в дневное время. И дальше перечисляет, по каким причинам. Есть много причин, почему ночью молиться предпочтительнее, чем днем. Причины. Ночью человек свободнее, чем днем. Другая в том, что к идее, питью ночью меньше, чем днем. Еще одна причина – Прекращение общения с другими людьми. Да. И, и еще одна в том, что ночью чувство человека отдыхают, многочисленные дневных впечатлений. И он ночью не видит того, что может отвлечь его. Как у нас сказано, что основная мудрость Торы приобретается ночью. ничего не отвлекает. В крайней мере, в должно ничего отвлекать. Также и молитва. То есть должно быть какое-то проявление любви. Особое проявление любви этом в том, что когда человек любит, ну, на что это подобно? Ну, вроде бы был таким троечником по литературе, влюбился, вдруг стихи стал писать. То есть это как-то повлияло на его душу, Даже заставило его выражать себя в такой высокой поэтической форме. Пробуждение души. Почему? то Любовь привела к этому. В каком-то смысле это некое подобие. тут, когда мы говорим о признаках любящего Бога, то одно из, один из этих признаков, это когда Он предает Себя молитве ночью. Предает Себя молитве. То есть, знаешь, у нас есть... У нас есть Обязанность молиться, да, два раза мы молимся днем и один раз вечером, да, ночью, да, в принципе, это уже после схода солнца, это молитва Марии, вечерняя молитва уже ночью, да. Но он тут имеет в виду гораздо больше, если понятия эти кунхацот, исправление, которое делают мудрецы после полуночи и так далее. При этом он снова указывает нам что молитва – это чистота твоей души и устремленность сердца во время молитвы. Это основное. И чтобы произносилась она неспешно, как и все, что читается до и после нее. И чтобы язык твой не опережал при этом сердце. Ибо лучше сказать небольшую часть ее, и, но с сердцем, чем торопливо проговорить большую часть, когда в сердце нет ее. То, ну, пробуждая нас к тому, что молитва – простое произношение слов, может быть, для нас вначале это как бы первый этап к этому, но не это имеется в виду. Молитва, она должна иметь содержание, должна иметь намерение сердца, должно быть понимание слов, которые мы произносим, мысли, которые из этим кроются. То есть, тот, кто любит, он... эм... Видите, он он молится, особенно. У него особенное выражение – это любви. И акцент такой, видите, ночью он говорит. Ночью – это большее проявление. И еще один признак, который он говорит, подводя итоги этому признаку, как бы подводя итог. Человек ликует и радуется приближению к Богу и познанию Его. Душа его стремится исполнить волю Его. Его делает счастливым любовь к нему. Он пребывает в единении, старый его, и милостлив к тем, кто боится его. Видите, тут да, очень высокая так сказать, поэтическая формы описано то состояние любви, которое человек испытывает. Да, то есть он, он это... Любовь – это в каком-то смысле действительно ликование души. В момент, когда это происходит, это некое ликование души. Радость. Радость тому, что есть, есть эта связь. есть Поэтому душа стремится исполнить волю его. Да. Представьте себе, в семье действительно есть настоящая любовь между мужем и женой. Если какое-то предспятствие к исполнению желания другого, и можно тут когда представить, что поленилась жена приготовить мужу, или муж поленился что-то не сделать для жены, так вот представить невозможно. Любовь все это отменяет. <к Peninsula> Поэтому есть это ликование радость, пребывание в единстве с Ним. А так как выражение этого мира, в этом, в этом, это, творца в этом мире это Тора, то и точно так же или ликование и радость в единстве Сторы его, это признаки, мы перечислили часть из них, это признаки любящего Бога. Это признак любящего Бога. рабейн Бахе еще разбирает еще одну сторону всего этого. Кроме признаков, он говорит, секундочку, есть, есть признаки. Но он при этом он говорит, кроме того, что есть признаки, Есть еще и обычаи. Есть еще и обычаи. Обычаи людей, любящих Бога. В чем они состоят? Давайте тоже это чуть-чуть разберем. Обычаи людей, любящих Бога благословенного, столь многочисленны, что обо всем невозможно рассказать. Люди, любящие Бога, знают Его, понимают, чего Он желает от них, каким путем Он ведет их, понимает, что Он управляет их делами и обеспечивает всем необходимым, а также тот, что Он властвует и решает во всем, что Он разрешил им заниматься и в чем осуществляет свой выбор из всех дел, относящихся к Торе, к занятиям этого мира. Людям, любящим Бога, ясно, и они верят, что все дела их и движения осуществляются согласно постановлениям Творца и по воле Его. И поэтому они воздерживаются от того, чтобы делать выбор, оказывая предпочтение одному какому-то делу по сравнению с другим и полагаются на Творца, чтобы Он избрал им то, что будет для них самым лучшим и правильным. Ну, снова повторяю те же мысли, снова и снова, это как, 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 э, э, как э, обычаи людей, любящих. Такие люди, любящие Бога, изгоняя дела этого мира и материальной заботы из мыслей своих, из сердца, препоручая пред, 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 их своим телесным чувствам, и даже это лишь часть действительной и настоятельной нужды, поскольку дела, эти заботы, не имеют для них значения и ценности. То есть, снова снова повторяю ту же самую мысль уже много раз, она находится в предыдущей главе, в в «Вратах девятых», «Врата отрешенности», о том, что истинные праведники, ступень перед любовью, это когда изгоняются дела этого мира и материальные заботы из мысли своих. Что значит изгоняется? Мы же живем в этом мире. Это не то, что мы полностью устраняемся от этих дел. Вовсе нет. Мы живем, и люди действительно заботятся о делах этого мира. И заботятся о своих телесных потребностях. Но не занимая ими свои сердца и души. Обратите внимание, снова эту тему. Много раз надо тысячу раз ее повторить. Когда мы говорим о отрешенности, то не имеем в виду, Сидеть там в пещерах и горах. Да, 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 да. Такое тоже существует, но не это имеется в виду. Имеется в виду, человек живет в этом мире. Он заботится о своих телесных потребностях. Он заботится, у него есть дела этого, дела этого мира. Нет, невозможно отречься от него. Но они не занимают его душу. Представьте себе, что человек решил купить квартиру. Или поменять обстановку. Или, я знаю, там, приобрести что-то. Сколько это заполняет его душ? Снова и снова это крутится в голове. Снова еще перебирается варианты. И скоро это... Человек живет этим. Есть люди, которые даже предпочитают в конце ничего не покупать. Почему? Потому что сам процесс подготовки этому был настолько приятен, что даже в конце выбрать даже не могут. К чему? Ну, сходил, посмотрел... Об этом речь идет. Это, это и есть привязанность. Вот когда мы говорим о решенности, от от этого. От того, что в сердце есть. Нужно, нужно, нужно решать дела этого мира. Надо решать. Кто сказал, что это должно быть частью нашей жизни. Нашего, нашего содержания, нашего духовного. Кушать. Пожалуйста, надо есть. Есть, насколько можно, здоровую пищу. Нужно иногда что-то такое исключение из правил, ну что-то исключение из правил, но не делать из этого гастрономию, не делать из этого, не делать из этого чревоугодие. Чревоугодие, не делать из этого тему само по себе, что все в жизнь вертелась вокруг, вокруг этого и мысль о том, что я сейчас смотрит в 11, о, скоро обед, о, да. жизнь стала осмысленной. Скоро обед, вот поем. Нет, вот это не должно быть. Это он предупреждает об этом. Столько времени, сколько это есть, там нет места любви. Поэтому те, те, кто любит воистину, те, кто любит Бога, он изгоняет мысли о этом мире, о своих телесных потребностях, своей души. То есть он этим занимается, но мысли вокруг этого не вертятся. Посмотря же на них, имея дело с ними, имея дело с ними, они сама стыдливость. Да, он подводит некий итог, когда мы говорим о том, что вот как они... Представьте себе, что нам выпала честь встретиться с каким-то человеком, который достиг этой ступени, Действительно, он любит Всевышнего. Присмотревшись к ним, говорит Рабейну Бахе, присмотрись. Имея дело с ними, они сама стыдливость. Это люди стыдливые. Что такое стыдливость, уже сейчас тяжело уже сказать в наше время. Практически качество исчезло. Когда говорят с ними, находят их мудрыми. Имеется в виду, что до этого они молчат. Иди знаю, но ну, ну, если молчит, глуп, видите, все умные говорят, а если молчит, нечего что сказать. А вдруг выяснилось, там поговорили, вдруг выяснили, находят им большими мудрецами. Когда их спрашивают, находят их знающими. А, а до этого они скрывали этого. В столько времени, сколько их никто не спрашивал. Сами они не вызывались показать свою эрудицию. Вообще нет. Это не не то, что не требуется, это вопреки всему, что мы тут учим. Но если их спрашивают, выясняется, что они это знают. Когда делают им зло, находят их кроткими. Кроткими – это человек, который который, ну, не реагирует на обиды, который, который терпит то, что доставляют, беду, беду которая доставляет ему. Взгляни на облик их, они озарены светом. О, есть еще дополнительное, они как бы не, не от этого мира. Да, как и любовь, влюбленный человек, да, но ну, иногда, мы, если, если такое, когда-то было такое понятие. Да, влюбился. Да, видно, что если влюбился вообще, не от этого мира, как бы не тут жив. Тот действительно любит Бога. Он действительно он не такой, как все, он озарен светом, он каким-то другой, у него что-то другое на его лице. А когда исследуешь сердце их, а и найдешь их сокрушенными перед Богом, источающими дух речей божественных, но пораженными, и, но, но порожными отдела этого мира. Снова говорит, а если исследуешь что в сердце их, да, то есть это, это, естественно, что это условно найдешь их как бы сокрушенными перед Богом, есть, кроткими перед Всевышними, смиренными перед Ним и источающими дух речей божественности. То есть, если исходит из их них уст что-либо, то только речи божественные. И, и при этом они полностью освобождены от дел этого мира. То есть, это снова мы говорим о сердце, которое наполнен душа человека. Любовь к Богу наполнила сердце их, но нет у них влечения к делам людей, и нет им удовольствия от их бесед. Нет им удовольствия от их бесед. Внушаются они дорогой гибели и шествуют тропой избранности. В их заслугу удаляются страдания и заливаются дожди. В их заслугу питаем человек, питаем человек и земля. Ибо они удержали тела свои от связи запретных, а руку свои от изысканных яств. И дальше перечисляются всех незаслуги, которые есть у людей, которые истинно любят Творца. Дальше идет очень-очень высокопарное, очень высокопарное объяснение, которое есть. И только зачитаем, только одно из, чуть ли не, 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 не текст поэтический, на иврите, он действительно звучит как поэтически, так и намекается в оригинально это было написано на арабском языке, был в переводе, мы еще один перевод с перевода занимаемся. Тем не менее, по-видимому, что-то сохранили от оригинала. И так он говорит, пожелай же и избери себе то, что принесет тебе спасение, совершенство в делах, связанных как с Торой, так и с материальным миром. Прими на себя обязанность терпеливо противопостоять дурным своим привычкам. И да будет перед глазами твоими наивысшим делом расторопность в том, от чего зависит будущность твоя. Поставь разум царем над собой. Поставь разум царем над собой. Скромность начальником своим. Мудрость тем, кто будет вести тебя. Вести тебя. А воздержанность другом своим. Видите, все самые высшие качества, которые только можно... Это тот человек, который любит Всевышнего, он приобретает его. Давайте снова повторим. Поставь разум царем над собой. Видите, с этого все начинается. Все начинается с разума. Разум царем над собой. Он должен управлять человеком. Скромность начальником своим. Поведение человека, его противоположность, высокомерие, скромность или... Есть еще дополнительное слово. Смирение Смирение человека. О, смирение. О, это должно быть начальник. Начальник человека должен быть смирение. Мудрость тем, кто будет вести тебя. воздержанность должно быть другом твоим. Видите? И обретай понемногу, и постепенно добрые качества душевные. Так, чтобы было это тебе по силам. Все, и надо постепенно. Остерегайся в этом преувеличении и поспешности не перепрыгивать через ступени, чтобы не оказаться ни с чем, ибо излишек масла в светильнике может погасить его. Видите, как сказано, да? Люди, которые тоже как поняли, вдруг осознали все и за одну секунду, значит, тут же уже кипу на голову побольше, и там чуть не отрастили пейс, все поменяли все внешнее, да, и ничего не поменял внутри. Видите, как сказано, излишек масла в светильнике может погасить его. Так и тут перепрагивая через эти ступени, не рассчитав свои силы, человек может очень быстро прийти к полному фиаско, сказать, потеряв все. Остерегайся, чтобы не уклоняться от своих обязанностей, не лениться и не ослаблять усилий. Поднимайся постепенно со ступени на следующую за ней в расторопности. И точно так же В терпеливом перенесении трудностей, не в обретении всех добрых качеств, переходи с каждой ступени на следующую, ближайшую к ней. И не уклоняйся от того, чтобы исследовать свое сердце, постоянно делать отчет перед собой, внимательно изучая и читая эту книгу, повторяя и возвращаясь к написанному в ней. Храни в памяти основы ее, почаще исследуй то, что из них вытекает. Таким путем ты достигнешь высших ступеней совершенства вершины, во владении благодарными качествами, желаемыми Богу. Все это сделает тебя праведным перед Ним и наставишь тому же других. И дальше в таком же. Дорогие друзья, у нас тут исторический момент. Мы с вами уже, по-видимому, уже сколько, уже третий год изучаем книгу Рабейну Бахе. Хватали вовод. И... Было у нас 150 занятий. Видите, но... Но всегда есть начало в этом мире, есть завершение. Мы с вами завершаем изучение книги. И... Давайте подведем некий итог, может быть, в двух словах, вспомним, что мы учили, чтобы как бы посмотреть в конце на, на, на общую картину, что мы с вами прошли, откуда мы вышли, к чему мы пришли. Равейну Бахи указывает нам на еврейскую лестницу, известный символ, когда она опирается на землю, голова ее, вершина уходит в небеса. Есть ступени подъема этого, как человек из из того, кто он есть, из, из состояния, когда он рождается, как дикий осленок, как он постепенно, ступень за ступенью, как он говорит, что требуется это... Все это постепенно, и не перескакивая, и очень осторожно, но постоянно подниматься все выше, еще ступень за ступень, за ступень. Какие ступени он нам указывает? Указывает совершенно ясную картину восхождения человека. А ну, чуть раньше. Рабейну Бахе, по-видимому, он был первый то он написал такую книгу в еврейской традиции. У него была единственная книга Саад Ягаон, он написал Монот Ведеот», книгу очень-очень важную, где объясняется действительно, что есть еврейское, что есть нееврейское, взгляд больше еврейского мировоззрения. Рейны Бахев в этой книге он описал, что есть служение Всевышнему. Он объяснил, что есть такое, что, 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 что главное, что второстепенное, что есть, что есть настоящая еврейская жизнь. То есть, когда мы говорим, вот, надо жить еврейской жизнью, что имеется в виду? Что имеется в виду, это то, что тут написано. Как он это построил? Он построил это, это как мы говорили, как некая лестница, где есть подъем, постоянное возвышение, ступень за ступенью. С чего все началось? Первое, помните, как... Все начинается с разума, все начинается с с понимания. Первое, это было исследование, ясное, очевидным выводом, что в мире есть творец. Если эта тема остается неосвещенной если она остается не выясненной до конца, то все, о чем дальше мы говорим, не имеет прочной базы, нет прочной основы. Человек должен, говорит он, использовать свой разум, великий разум, который у него есть, и именно для основной цели, которой она, этот разум дается. Цель основная, для которой разум дает, это первым делом прояснить, что есть тот, кто дал тебе этот разум. Разуму ему неоткуда-то взяться, это не производное какой-то материальных составляющих этого мира, там никакого намека ни в молекулах, ни, 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 ни в нейронных, и не в связях нейронов, в том, что есть мысль. Мысль не существует, ни она не связана с этим миром. Первое, что нужно прояснить для себя, это реальность Творца в этом мире. В ну, этом была священа шара Ихуд, это первые, первые врата. Очень-очень, по не так просто было это понятие изложить. И подход его был основан, был основан на базе философии, которая подверглась впоследствии критике. Непростая тема, мы пытались ее чуть разобрать поглубже, э, с разных сторон, более, используя даже более поздние источники. Но так или иначе, это база, это основа. Первое, с чего все начинается, это реальность Творца. После этого врата, вторые, это было «каким образом Творец?» проявлять себя в этом мире. Недостаточно знать, что есть Творец в этом мире. Надо знать, как Он проявляет себя в мире. Надо видеть Его проявление везде. Начиная с самого, казалось бы, простого и незначительного, и до самого великого, который есть. Каждой детали, которые есть, во всем, что нам раскрывает разум человека, все, что Он находит в этом мире, мы видим руку Творца, мудрость Его во всем, во всем, во всем. Есть так много составляющих. У нас урок за уроком были, чтобы только перечислить, не говоря уже понять до самой глубины, насколько насколько Творец проявляет себя во всем, что есть в этом мире. Надо быть слепым, чтобы не видеть его. Слепым, слепым. Не будем говорить детали, иначе как. Уйдем в другую сторону. Снова начнем с этого. Начнем с самого начала. Давайте начнем. И тогда, после того, как человек видит проявление Творца в этом мире, это проявление уже утвердилось в его сердце, то неизбежен и результат. Ну, чтобы человек понимал, осознавал, что есть Творец, что есть, видимо, проявление в этом мире. Это его, это, и вся наша жизнь зависит от Него. Теперь, а что, а что Он хочет от нас? Если Он творение, если Он Творец, то мы творение. А нет творения вот просто так. А для чего вы это сделали? А, просто так. Ну, вы же, смотри, целый день трудились. Говорят, да, просто так. Может быть, даже человеку это приемлемо, да, такое подобное бессмысленность. Но не творцу. Все, что сотворено для определенной цели. Если он сотворил мир, и основное творение человека в нем, значит, и он для какой-то цели. Это каждый из нас должен понимать осознавание. приходит в мир для определенной цели, для чего-то. Значит, он должен прояснить, выяснить, что это. Это называется служение. Так мы называли это, так определяется это. Есть служение Всевышнего. То есть, что он хочет от нас? То есть, после того, как мы понимаем, что Творец нас сотворил, нет никакой причины, чтобы мы появились в этот мир, его желания. Не существует ничего. Ни законов природы, ни... ничего, 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 что обязывает тому, чтобы мир вообще существовал и тем более в такой форме, тем более, чтобы человек, человек и разум у него был, и кто-то осознает это, не, это все, это благо Всевышнего. Поэтому надо понимать, к чему она нас обязывает. Тут мы с вами разобрали очень-очень большую тему, очень-очень сложную, которая раскрывает, Бахья, в раскрывает Рубейн Бахе, в чем же смысл служения всевышнему? Как и говорили о том, что есть... Вещи, которые нам Всевышний для блага нашего он запрещает, а есть, которые поболегает. это минимум служения, которое есть. А есть такая серая зона, в которой нет ни того, ни другого, но и она распадается на все, что угодно Всевышнему, и то, что не угодно Всевышнему. И когда вывод мы сделали, это страшно выдало каждого из нас, в каком-то смысле, что нет ничего в нашей жизни, никакого явления, никакого действия, ни слова, ни мысли, которое оно совершенно нейтрально. Все, что мы делаем, всегда идет со знаком то ли плюс, то ли со знаком минус. То ли мы продвигаемся в сторону цели нашей жизни, то ли, наоборот, уходим от нее. Это огромная была тема служения Всевышнему. Следующий брата, который он построил, куда надо прийти, после того, как человек уже исполняет митцвот, уже делает, осуществляет, это понимание более глубокое, когда есть плоды нашей веры в Творца. Плод, как определяет этот Рамбан, в чем он состоит? В том, что наша вера, она проявляется в уповании на него. И это была огромная-огромная тоже тема, очень важная. Как правило, когда учат Бахе, есть даже которые через все перескакивают, а это основная тема. Это основ... Почему? Потому что там, как бы, самое основное, то есть, когда мы говорим, человек, я... То есть Творец, очень хорошо, я знаю, что Он есть. Я верю в том, что Он, 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 он управляет моей жизнью. Ну, а в чем это проявляется в твоей конкретной жизни? Вот как, ты это, как ты это осуществляется у тебя? О, упова... Есть упование на Всевышний, да или нет? Во всем, во всем, что касается человека. Когда он ищет работу или потерял эту работу, ищет, есть дух, нет духа, во всем есть упование, на все воля Бога. Он уповает на себя, на свои силы. А как он описывает, если человек уповает на свои силы и говорит, так сказать, ты мне, главное, не мешай. То он говорит, пожалуйста, я тебе не буду мешать. Тогда человек отдается действительно на волю случая. Пожалуйста, да, посмотрим, как у тебя получится. В отличие от этого, человек, который полностью отдает себя воле Всевышнего, то и предви- провидение на нем, оно совершенно другое, совершенно другое. То есть тогда и... Молитва воспринимается, и тогда проститесь у кого-то. Все условия жизни такого человека меняются. Это были врата упования. После того, как прошли врата упования, есть это было уже четвертые врата. Пятые врата, мы с вами изучали, это посвящение деяния. То есть, когда мы уже начинаем исполнять все. И когда уже сердце как база всему наполнено упованием на Всевышнего. Теперь конкретное исполнение каждой из мицвод, каждой из обязанностей, которые Творец на нас наложил, оно должно быть во имя Всевышнего, а не чего-то другого. А чего? Есть, и, и, и это было как бы врата, где мы разобрали очень подробным образом понятие дурное побуждение. То есть есть некие э, Генератор зла. Есть э, некая сущность, которая в мире, которая вся цель его пребывания в этом мире, сотворение его в том, чтобы увести человека от этого пути. То есть все, что мы должны выполнять, все повеления Творца, мы должны выполнять в в, в его имя, то есть чисто, без примеси. А что делает нам это дурное побуждение? Она говорит, исполняйте мецвод, пожалуйста, но только для себя. Учите Тору для того, чтобы быть, чтобы вас все хвалили, не знаю, восхищались вами. Делайте мицвод, чтобы вы вас считали большими праведниками и так далее. И мы перечисляли много-много, есть уловок у ецрра у этого дурного побуждения, чтобы увести человека настоящего служения, чтобы мы не попали в эти, в эти сети. То Рабину Бахе посвятил целую ступень, как научиться, как научиться, исполнять это служение действительно во имя Всевышнего. То. После того, как мы разобрали с вами это, это и Шем, то, что называется, называлось это по-русски, смирь, э, я извиняюсь, называлось это по-русски посвящение наших дней, наших дел, пришел следующий этап следующий этап, когда каким образом, что называется, не количественно, а качественно мы сможем исполнить наши повеления. И тут приходит уже как бы некая вершина построения человеческих качеств, к которым мы должны стремиться. Это приобретение качества смирения. Смирение – это вершина всего. Человек, который смиренный, это все остальное уже собирается в одну, и произрастает из этого. Поэтому целые врата были посвящены только одному единственному, прояснить, что имеется в виду за этим понятием. Каким образом можно мы приобрести, какие пути ведут, идут к этому, что может отвести от этого, все опасности, которые связаны с этим. Побудно были мы разобрали, какое смирение оно истинное, какое ложное, и все, что связано с этой очень важной, колоссальной темой. И только после того, как мы разобрали смирение, тогда приходит следующий этап, который тут называют возвращение. Чува, чува. То есть есть, ясно очевидно, что человек не может жить без того, чтобы не ошибаться, без того, чтобы не отступиться от этого прямого пути. Значит, ему нужно вернуться в это исходное состояние. Что ему поможет? Если он подстроил вот эту предыдущую ступень под названием «смирение», у него есть шанс сделать чубу, это база, это основа всему этому. Тогда мы разобрали все, все, все составляющие этой чувы, их было много, мы перечисляли один за другим, один за другим, кто помнит, э-м, то есть не все мы нарушаем, да. но ну, по крайней мере знают, что такое существует, и все частные детали, есть человек, который не замечает вообще, то есть ему говорят, вернись, он говорит, а секундочку, а я не знаю, что я даже нарушила, значит, здесь много-много деталей. К чему мы должны знать, что, что, куда возвращаться. Тоже разобрали это все в вратах седьмых. И тогда мы пришли к врата 8 После того, как мы говорили о Чуве, то если уже хотим понять более качественно, что там находится внутри, к чему именно мы должны, что должны мы, от каких мыслей мы должны возвращаться. Строить нам и Рабейну Бахе, Колоссальный мигдаль. Мигдаль – это башню. Башню содержание человеческой души. Он говорит, есть такое понятие, называется хэшбон нефиш. И по-русски это называется, и, и, как он называется, самоанализ. Самоанализ, отчет перед собой. Тут переведено отчет перед собой, самоанализ. И, то есть человек должен думать, о чем он должен думать. И вот тут и он перебирает, Раз за разом э, э, не экономя бумагу, э, еще, 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 еще те сферы, которые наша мысль должна быть посвящена этим сферам. Это, не мысли о том, что мы привыкли, о том, о этом все мелькает в голове. А упорядоченность этих мыслей, есть темы, которые надо разобраться, есть, есть области, которые должны посвятить себя. Вот эти мысли, они составляют в конечном итоге души человека. Вот этот самый истинный самоанализ, который, э, еврейский самоанализ, который каждый из нас должен с вами сделать. И тогда это, это была восьмая ступень, после этого мы пришли к девятой ступени, она называлась «отрешенность». Ну, я надеюсь, все уже и помнят, только недавно завершили. А, отрешенность, та самая отрешенность, видите, это мы говорили, это не то, что э, нужно полностью уйти от этого мира, вовсе нет а просто не дать этому миру войти в нашего сердца, всего лишь навсего. То есть, да, жить этим миром, да, согласно своих потребностей, один человек, наверное, миллионер, да, ему не требуется жить как богатого человека. Есть вопрос, насколько у него вот эти его миллионы, и эта возможность там приобрести то это, насколько заполняет его душу. Он может себе купить дворец, нет никаких проблем. Есть вопрос, заполнили этого душу или не заполнили его душу. Если не заполняет его душу, он человек отрешенный, живя в дворце. И только пройдя все эти девять ступеней, это все была подготовка для того, чтобы прийти к вершине, к вершине ступени, там это, это, это любовь к Всевышнему. Любовь к Всевышнему – это самая тоска, как мы определили, как определяет Арбейн самая тоска к Богу. То есть тогда, когда уже ничего уже не мешает. Уже освобождено всего мира, душа очищена, и ее, естественное состояние – это желание вернуться к Нему. То, дорогие друзья, мы с вами завершили... И эти 10 ступеней прошли через них, один за другим. Взрата Шекадошбарху помог нам в одном единственном. Снова вернуться к этому тексту, снова его изучать. Снова и снова, как путь людей, которые изучают мусар, этику еврейскую, которая смысл в том, чтобы это не осталось в нашей голове, а чтобы спустилось в наше сердце. И это то, что имел в виду Робейну Бахи, назвав эту книгу «Ухвата львовод» – «Заповеди сердца». То есть то, что находится в сердце человека. Сердце – это его центр желания, это центр его действия, это центр, что его толкает в этом мире. Там должна вся эта книга находиться. Надо ее повторять снова и снова, и снова, снова, и снова, и снова. Для того, чтобы мы удостоились самого большого величия, которое есть, осуществить хотя бы часть того, что тут сказано. Всего доброго. На этом мы завершаем всю книгу, все наши занятия. Всего доброго. Привет из Иерусалима.